0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Julia Hähnchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Wir senden fast live. Heute ist nämlich Montag, der 14. März und ihr hört die neue Folge. Und an der Arbeit mit meiner heutigen Gesprächspartnerin gab es schon großes Interesse von eurer Seite aus. Sie ist nämlich Paar- und Sexualtherapeutin und ihr Profil zählt zu einem der ersten, denen ich auf Instagram gefolgt bin, nachdem es bei mir mit den follow bergauf aufgegangen ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie hier ist. Ich bin ein großes Fangirl von ihr. Und ich übergebe auch gleich das Wort an sie. Herzlich willkommen, Julia Hähnchen von Lustfaktor.
0: Hallo. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich bin auch ein großes Fangirl von dir. Sehr schön. Das ist schön.
1: Dann können wir heute gegenseitig ein bisschen Fangirlen. Genau. <lacht> Julia, nimm uns doch mal kurz mit in deinen Alltag als Sexual- und Paartherapeutin. Wie schaut so ein Arbeitstag bei dir aus?
0: Ja, also eigentlich würde ich sagen relativ äh, normal, wie wahrscheinlich bei anderen auch, nur dass ich natürlich in meiner Praxis arbeite. Ähm, also ich starte halt auch in den Tag, dann gibt es erstmal noch so ein bisschen Hundekontent <lacht> und dann, ge <lacht> dann geht es in die Praxis und dann habe ich eben, ähm, also mein einer Teil der Arbeit bedeutet eben, dass ich Klientinnen Gespräche habe, so sagt man das ja so schön, also paar Gespräche oder eben Gespräche mit Einzelpersonen und ein anderer großer Teil meiner Arbeit ist, ähm, dass ich Vorträge halte oder Fortbildungen gebe oder, ähm, ja, oder auch so Workshops für LehrerInnen oder ähm, SchülerInnen gebe. Genau, das ist so ein anderer großer Teil und dann natürlich noch ein bisschen Arbeit auf Instagram. <lacht>
1: Ja, übrigens sehr, sehr gute Arbeit für alle, die sich das da draußen anschauen wollen. Lustfaktor hast du alles zusammengeschrieben, alles kleingeschrieben, etc., etc. Ich verlinke das auch noch alles in den Show Notes. Also ihr könnt es dann, nachdem ihr die Folge zu Ende gehört habt, natürlich ähm, gerne auf Julias Profil gehen. Das ist sehr empfehlenswert. Julia, ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Ich stelle dir zum Anfang ein paar schnelle Ja-Nein-Fragen. Bist du ready? Yes. Hast du schon mal mit einem Paar bei einer Therapie geweint? Fast. Hast du dich schon mal auf eine Seite gestellt, weil dir der andere Partner unsympathisch war? Ja. Hat sich schon mal, sich schon mal jemand, der bei dir in Therapie war, in dich verliebt?
0: Hm, gute Frage, keine Ahnung.
1: Okay, dann vielleicht mal die Klientinnen durchtelefonieren, weil es würde mich interessieren. Vielleicht können wir die Frage noch im Nachhinein klären, aber ja, sonst ist alles so wichtig. Ich habe noch ein paar Vorurteile zu klären mit dir und zwar würde ich sagen, ich starte gleich mal mit dem Ersten zwar, so, Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Paartherapeutinnen führen selbst nur gute Beziehungen, weil sie wissen, wie es geht. Ah,
0: äh, mm. <lacht> also Ich kann nur sagen, ja, natürlich.
1: Der häufigste Streitpunkt bei Paaren ist der Haushalt.
0: Mm, nein, ich würde schon sagen, dass es einer der häufigsten Streitpunkte auf jeden Fall ist, neben Sexualität.
1: Mhm. Wann sollte man denn anfangen, über Aufgabenverteilung im Haushalt zu sprechen? Gute Frage. Ich habe eher so
0: das Gefühl, dass es eine generelle Frage von Augenhöhe häufig ist. Und da gehört irgendwie für mich dann alles rein. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, ne, also wenn es im Haushalt mit der Augenhöhe nicht so klappt, klappt es manchmal auch im Sex nicht so mit der Augenhöhe. ist meine Erfahrung. Wow. Deswegen kann es sich auf jeden Fall lohnen, mal über sowas zu sprechen und über sowas mal nachzudenken. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, hm, dann äh, könnte man vielleicht mal darüber sprechen, wer nimmt, also wer übernimmt, wie viel Care-Arbeit, wie man so schön sagt. Ne? Und ähm, die wichtigere Frage ist ja eigentlich, sind alle damit okay? Bei Augenhöhe geht es ja nicht darum, dass jeder gleich viel macht, sondern dass alle cool damit sind, wie es ist. Ne? Das ist ja so das eigentliche Thema wahrscheinlich eher dann, ja.
1: Ein mm. nächstes Vorteil, das ich habe, ist Paartherapeutinnen sind beliebte Freundinnen, weil sie die geilsten Beziehungstipps geben.
0: Ah ja, Aha, interessant. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mit meinen äh, Freundinnen über das Thema spreche und dass mir Freundinnen schon auch manchmal ähm, Fragen dazu stellen. Aber ich bin immer in der Position, dass ich mich da eher zurückhalte, ne? weil ich finde, man ist da schnell übergriffig auch und sagt, dann gibt irgendwelche Ratschläge, die vielleicht gar nicht passend sind und so. Ähm, deswegen könnte ich mir das vorstellen, wenn, also das Vorurteil könnte an manchen Stim Stellen stimmen, wenn, wenn ich aber direkt danach frage, ob die Person jetzt einen Ratschlag möchte oder was sie möchte, sozusagen. Ne? Genau, und sonst könnte ich mir vorstellen, dass es manchmal auch nervig ist, wenn jemand immer ungefragt Tipps gibt.
1: <lacht> ja, ungefragt Tipps geben ist sowieso immer nervig, aber ich mhm. Also ich persönlich glaube, ich würde es voll ausnutzen. Also ich, also ich glaube, wenn wir befreundet wären und ich hätte ein Problem in meiner Beziehung, du wärst du so die erste Person, die ich anrufen würde, weil ich mir denke, so, ja, die Julia die hat Ahnung.
0: Ja, ich kriege schon manchmal so Nachrichten von Freundinnen. Du sag mal, Julia, ich möchte mal ganz kurz deine therapeutische Meinung dazu haben oder so. Das schon, oder was würdest du als Therapeutin da jetzt sagen? ne? Also das kriege ich schon so fragen. Aber ja, ich versuche schon in meinen Freundschaften das so ein bisschen. Ich glaube, es ist letztendlich wie bei jedem anderen Job auch. ne? Also also man spricht ja halt einfach nicht immer über einen Job. Und das merke ich schon, dass das mit den Jahren auch da immer weniger wird. Das Interesse auch nicht mehr so groß ist wie am Anfang vielleicht. Ne?
1: Okay. Ja. Aber hast du das am Anfang, wenn du Leute kennenlernst, dass sie sich dann denken, oh mein Gott, geil, sie ist Paartherapeutin oder sie ist Sexualtherapeutin und, <lacht> und, und wollen, tun dann alles, um sich mit dir anzufreunden?
0: Also ich habe das total häufig ähm, am Anfang. Also es gibt so zwei Kategorien, finde ich. Ähm, also es gibt also meistens passiert das dann ja eher auch so auf Partys, und wenn dann schon ein bisschen so Alkohol geflossen ist, dann passiert mir das schon häufig, dass Menschen irgendwann mit dem steigenden Pegel ähm, auf einmal mir ihre tiefsten Probleme anvertrauen. Ja, also das, das erlebe ich total häufig tatsächlich. Und es gibt ähm, so ein bisschen hatte ich oft das Gefühl, so zwei zwei ähm, ich sage jetzt mal Reaktionen, wenn ich erzähle, was ich mache, entweder so total, also dass man so ignoriert, ah, okay, ja, also, ne, und dann habe ich irgendwie oft manchmal auch so das Gefühl, es wird so mit Absicht ignoriert, ne, warum auch immer, ähm, und dann gibt es diejenigen, die sich halt einfach nicht dafür interessieren, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ne, und dann gibt es eben die, die dann direkt eine Frage stellen, ne, also so eigentlich sind drei Kategorien dann, ja.
1: Welches ist okay, dir am liebsten? <lacht>
0: Ach, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man einfach so sich normal über Jobs austauscht. So, ne? Ich finde es natürlich auch schön, wenn Leute was fragen möchten, weil es natürlich zeigt, dass das Thema Sexualität, Paare und Therapie auch, also Paarprobleme und Therapie, auch das Thema Therapie an sich, nicht mehr so tabuisiert ist. So, ne? ähm, genau, aber sonst finde ich es einfach schön, wenn man sich austauscht. Ich finde es überhaupt gar nicht schlimm oder so, wenn mir Fragen gestellt werden. Gar nicht. Ich finde es ist cool, macht Spaß und ähm, mich interessieren ja auch, was andere Menschen machen. Deswegen bin ich ja auch das, als was ich mache als Job, ne? Ich meine, ein bisschen Neugierde brauchst du halt schon als Therapeutin.
1: Ja, es wäre ja auch ziemlich komisch, wenn ihr da so eine Paartherapie hättet und du denkst, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, was ihr macht. Macht auch einfach, was ihr wollt. Genau. Weil er sitzt dann einfach nur da und da denkst du, ja, erzähl's mir einfach und ich stelle einfach gar keine Fragen.
0: Ja, oder so wie man sich so vorstellt aus den in den tollen 90er-Jahre-Filmen, und wie geht es Ihnen damit?
1: Oh Gott, ich war aber auch einmal in einer Therapie und das war tatsächlich die häufigste Frage, die mir meine Therapeutin damals gestellt ja, hat.
0: Oldschool, würde ich sagen. Oldfashioned. Ja, aber ich, ich mein, die war ganz, ganz toll. Also ich möchte jetzt gar nicht drüber am letzten. Ja, und die Frage regt auch total viel an. Ne? Ich muss da immer an diesen Film denken. Das hat so ein bisschen damit was zu tun, warum ich das mache, was ich tue. Ich weiß nicht, kennst du Freaky Friday noch?
1: Nein,
0: so Haben wir gesehen. Das, den musst du dir mal anschauen, also wenn du auf sowas stehst natürlich nur. Ähm, der ist ja lustig, weil da werden irgendwie Rollen getauscht, also der ist total klischeehaft, dieser Film. Aber die Mutter in diesem Film ist eben ähm, Therapeutin und auf einmal ist die, ich glaube, 16-jährige Tochter im Körper der Mutter. Und ähm, und dann ist sie die Therapeutin natürlich, ja. Und dann fragt sie halt immer die Klientinnen und wie geht es Ihnen damit? Wie fühlen Sie sich damit? <lacht> und deswegen erzähle ich das gerne, weil ich den Film so lustig finde. Ja, das
1: ist, das ist nämlich immer so die häufigste Frage, die ich der Psychologinnen oder der Therapeutinnen stelle, auch man im Studium, eigentlich nur die Frage, und wie geht es ihnen damit lernt?
0: <lacht> ich glaube, die habe ich irgendwie gar nicht gelernt, aber ich ja, bin ja auch systemische Therapeutin, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Was bist du, Pflege? systemische Therapeutin. Ja. So es ähm, also es gibt ja verschiedene ne, Formen der Therapie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und eben auch systemische Therapie. Und ich bin systemische Therapeutin. Okay,
1: dann habe ich noch ein letztes Vorurteil, und zwar, dass Paartherapie nur dazu dient, die Trennung
0: hinauszuzögern. Hm, ja, gute. Gutes Vorteil. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das manchmal sogar stimmt. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das sich verändert. Weil ich erlebe das schon häufig, dass Menschen eher zu mir kommen, wenn so, wie man so schon sagt, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. <lacht> also es ist häufig so eine, äh, letzte ähm, ja, letzte Ausweg so ein bisschen. Ne? Also wir müssen das jetzt machen, weil sonst... Und eigentlich wäre es halt schöner, wenn wir das präventiver angehen würden, das Thema Paartherapie. <lacht> zum Beispiel keine Ahnung, ich denke mir voll oft, wenn jemand heiratet, boah, dann könnten wir jetzt auch eine Paartherapiesitzung mal schenken, einfach damit die mal ein bisschen lernen, wie kommunizieren wir eigentlich? Was ist so, ne, also so präventiv halt und ich mache schon die Erfahrung, wenn Menschen an dem Punkt sind gekommen, was manchmal vorkommt, aber ganz selten, ähm, dass das ein ganz anderes arbeiten natürlich ist, ja. Ähm, wenn es so kurz vor der Trennung steht, aber ja, also schon ein bisschen was dran an dem Vorurteil, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Paare, die noch so ein bisschen verliebt sind oder die noch ein Interesse an der Beziehung haben, wahrscheinlich produktiver sind. Aber worüber spricht man dann, wenn man so präventiv
0: arbeitet? Also das ist dann wirklich so ganz klassisch, sage ich jetzt mal, so Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster, Streit, wie streitet man? Ne? Weil Streit ist ja erstmal nichts Schlimmes. Es geht ja eher die Frage darum, wie gehe ich aus dem Streit raus, ja? Kann ich mich danach wieder annähern? Ähm, sowas zum Beispiel. Und sowas kann man halt in einer präventiven Paartherapie, sage ich jetzt mal, sehr gut anschauen, ne? Dass man guckt, okay, ähm, wie habe ich denn zum Beispiel gelernt zu kommunizieren in meiner Ursprungsfamilie und wie wirkt sich das auf unsere jetzige Beziehung aus? Ja, man sagt sozusagen, es gibt so die fünf Sprachen der Liebe und das mal ganz verkürzt bedeutet eigentlich, dass jeder Mensch so eine Sprache spricht, die hat er von zu Hause gelernt. Und ähm, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkomme, dann spricht der eine andere Sprache, also das, davon wird ausgegangen sozusagen ja, in, der, in, der, in dem Beispiel. Und wenn ich jetzt, in einer, also in einer Beziehung geht es darum einerseits, dass ich die Sprache meines Partners, Partnerinnen so ein bisschen lerne, dass ich, dass wir auch die gleiche Sprache verstehen zumindest mal. Und dann geht es aber viel mehr darum, dass man eine eigene Sprache entwickelt. Und das könnte zum Beispiel sehr toll in so einer präventiven Sitzung sein, ne? dass man halt eben solche Verhaltensmuster anschaut und dann gestärkt rausgeht, um, ähm, eigentlich, ja, ne, gute Basis zu haben, eine gute Vertrauensbasis und dann zum Beispiel auch über Sexualität zu sprechen oder über schwierigere Themen, die vielleicht auch mal im Leben auf einen zukommen. Wenn irgendwas Schlimmes vielleicht mal passiert, eine große Krise oder so, dass man dann einfach schon gestärkt ist. Das ist so, ein bisschen, so könnte man präventiv verstehen.
1: Für die Leute, die das Konzept von den fünf Sprachen der Liebe nicht kennen, welche sind das?
0: Ui, da gibt's ähm, da müsste ich jetzt auch nochmal ganz genau nachlesen, aber es ist zum Beispiel wie ähm, kann ich Geschenke machen oder wie nehme ich Geschenke an? Ja, also das ist zum Beispiel ein Teil. Dann Kommunikation insgesamt mit Streit. Ähm, ja, genau. Und Aufmerksamkeit ist glaube ich noch ein Thema. Berührung ich aber tatsächlich, bitte.
1: Berührung ist glaube ich eine.
0: Ja, Berührung genau. Und das andere weiß ich gerade, ehrlich gesagt, nicht auswendig. Ich weiß es auch nicht auswendig, deshalb ja. habe ich die Nummer gefragt. <lacht> aber
1: wir, wir können das schnell googeln.
0: Ja, ich google das kurz nebenher. Du
1: googelst so. Super, danke. Genau. Okay, Worte der Anerkennung, Geschenke, Nein. Hilfsbereitschaft, gemeinsame Zeit, körperliche Berührung. Das sind die fünf Sprachen der Liebe scheinbar.
0: Genau. Zärtlichkeit, Zweisamkeit, Lob und Anerkennung, Geschenke.
1: Okay, gut. Glaub, das war die erste Podcast-Folge, wo, wo wir mittendrin was gegoogelt haben. Das freut mich <lacht> immer richtig. Ich finde das immer so toll, wenn man so Premieren hat in Podcast-Folgen.
0: Deswegen liebe ich ja das Internet, oder? Also, ne, das Total. Ist muss ich sagen, aber das ist schon äh, ganz cool, ne? Also ich liebe man kann das. immer was nachgucken.
1: Ja, und da denke ich mir immer, ja, früher war ja doch nicht alles besser. Also <lacht> <lacht> ja. Ist ja, schön, dass du das noch auswendig gelernt hast, Oma und Opa. Aber ist auch schön, ja, wenn man es nicht muss.
0: Ja, der beste Satz ist doch, ja, also einen Taschenrechner hat man halt einfach nicht immer zur Hand. Ja, ja die mein größte Lüge ja. meiner Schulzeit. <lacht> <lacht> okay,
1: äh, back to Beziehungen. Ja. <lacht> Wer regt eigentlich häufiger eine Paartherapie an? Sind das deiner Meinung nach eher Männer oder Frauen?
0: Ähm, also bei mir sind es tatsächlich mh, schon eher die Frauen. Ich habe aber schon... Ich erlebe schon auch mehr, dass die Männer ähm, so ein bisschen mehr anfragen mittlerweile. Es hat sich so ein bisschen, tut sich da gerade was, habe ich so das Gefühl. Und ich würde sagen, dass es häufig so ein bisschen da auch so hingeht. Wo ist der Leidensdruck? ne? Also da muss man auch mal schauen, warum fragen Männer an, warum Frauen, fragen Frauen an, zum Beispiel. Ja? Und Frauen fragen zum Beispiel eher an, wenn es so darum geht, dass in der Beziehung auf der kommunikativen Ebene was nicht stimmt. Ja? Oder ähm, ja, dass da ein Defizit irgendwo ist. Und Männer fragen eher an, wenn es sexuell nicht stimmt. Aus ihrer Sicht, wenn die Frau keine Lust mehr hat, zum Beispiel. Okay. Also, das ist, kommt noch ein bisschen darauf an, mit was zum Thema wird angefragt.
1: Ja. <lacht> was ist dir lieber? Also, gibt es so Themen, die du lieber behandelst oder besprichst? Mm,
0: nö, eigentlich nicht. Also, ich finde eigentlich alles spannend.
1: <lacht> ja, ich, ich habe das Gefühl, dass sexuelle Unlust gerade bei Frauen häufiger das Thema ist. Hast du die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit unterschiedlichem Sexdrive gut zusammenleben können?
0: Ähm, ja, also ich finde schon, dass Menschen mit unterschiedlichem Sextrife eine gute Beziehung führen können, auch eine gute sexuelle Beziehung, aber da geht es halt viel um Kommunikation, da geht es viel ums Ausloten von, ähm, ich bin kein Fan von Kompromissen, aber es geht viel darum zu gucken, wie wollen wir zusammen leben ne? und wie wollen wir Sexualität gestalten und wenn die Basis der Kommunikation da ist, dann kann das eine tolle Beziehung sein, ja.
1: Mhm. Gibt es dann auch irgendwo den Punkt, wo du dann sagst, so Bro, nimm dich einfach ein bisschen zurück, so sie will gerade nicht oder überwinde ja. ich, weil also, es ist gut für die
0: Beziehung? So, oder also natürlich kommen bei mir auch so automatische Gedanken rein. Ne? Ich ja. bin ja letztendlich bin ich ein Mensch halt einfach. Na klar. <lacht> Also mein Teil. Ähm, genau, und dann ist es für mich halt eher so die Frage, wie kommuniziere ich das jetzt als Therapeutin oder wie ähm, bringe ich jetzt die Person vor mir da dazu, zu erkennen, dass es zum Beispiel der Person damit nicht gut geht oder so. Ne? Also das ist so, ähm, also der Gedanke, den du gerade so formuliert hast, ist quasi so der Ursprung, der, der Grundgedanke und daraus bilde ich dann eine Hypothese, ja. wie man so schön sagt. Ne? Und dann versuche ich das mal zu hinterfragen und frage dann auch die Person: Kann es sein, das oder so? Ne, weil erstmal denke ich das ja nur für mich. Ob das stimmt, weiß ich ja nicht. Ähm, genau. Also ja, denke ich schon. Okay.
1: <lacht> gibt es deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach Probleme, die Menschen in heterosexuellen Beziehungen häufiger haben als Menschen in gleichgeschlechtlichen?
0: Mm, ja, also es gibt ja diesen sogenannten Orgassengap. gap also Genau Or ja. Die Orgasmuslücke sozusagen und ähm, das ist schon ein Thema, was eben bei gleichgeschlechtlichen Paaren äh, weniger ein, ein Thema ist, ja. Also dass da geht es darum, wie oft haben Menschen in Beziehungen einen Orgasmus? Und ähm, ich erlebte schon häufig, dass so ganz Klischee, wenn Frauen und Mann zu mir kommen, dass Frauen seltener einen Orgasmus einfach haben, weil halt der weibliche Orgasmus, wie man so schön sagt, einfach auch ein bisschen komplizierter ist, möchte man meinen, ist er ja eigentlich nicht, aber die Aufklärung dazu fehlt halt und deswegen macht es ihn... Sozusagen komplizierter und die Medien haben da ja auch immer was Kompliziertes draus gemacht. Ne? So schaffst du es endlich, deine Frau zum Orgasmus zu bringen, bla bla bla. Ja. Das macht ja irgendwie auch so eine, Das macht es ja irgendwie auch in der Außenwahnung komplizierter, obwohl ich sagen würde, dass es nicht komplizierter ist, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, ja. Genau, aber es fehlt dann letztendlich häufig eben an der Kommunikation.
1: Findest du wirklich, dass es nicht komplizierter ist? Weil ich habe das Gefühl, bei Männern gibt es so die eine Bewegung und bei Frauen gibt es so, ja, also hier ist noch so ein Punkt, hier ist so ein Punkt, der vielleicht noch ganz
0: gut. Ja, ähm, ich denke tatsächlich, unterm Strich ist es nicht komplizierter, ähm, aber es, es wirkt vielleicht schon so, Ne, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und es ist bei Männern halt ein bisschen einfacher so. Das würde ich vielleicht eher so sagen. Ähm, aber ich glaube, das hat halt ganz viel mit Aufklärung zu tun und darüber überhaupt, wie sprechen wir über Sex, was für eine Außenwahrnehmung haben wir da oft über Sex bei Frauen und so. Ja, ähm, Ich glaube, dass das halt ganz viel damit reinspielt. Äh, wenn wir bessere Aufklärung hätten, wie geht denn das beim Orgasmus mit der Frau eigentlich, Ja, also die Klitoris, wie groß ist denn die, wie kann man denn die Vulva stimulieren? Wenn wir da viel mehr drüber reden würden, denke ich, dass es das nicht mehr so kompliziert in der Außenwahrnehmung wäre. Ne? Ähm, aber ja, Stand jetzt schon. <lacht>
1: ja, also ich, ich habe das ja oft erlebt, so viele Frauen haben ja nicht nur Probleme mit dem Partner, die haben da ja auch schon selber damit Probleme. Wie oft passiert dir sowas?
0: Ja, ganz häufig. Also ich kriege ganz viele Anfragen ähm, zum Thema Lustlosigkeit von Frauen auch, die also alleine kommen, die auch nicht unbedingt in einer Beziehung sind, sondern Single. ne ähm, Genau, also ich habe da ganz viele Anfragen, wo es dann um Lustlosigkeit oder eben um Orgasmusschwierigkeiten geht. Ne? Ich hatte noch nie einen Orgasmus, das kriege ich auch ganz häufig. Genauso kriege ich natürlich auch Anfragen, was Erektionsproblematik angeht. Aber bei Frauen ist es schon häufiger, dass ich eine da Anfrage habe.
1: Was kann man da raten oder kann man? Gibt es da wirklich medizinische Gründe dafür, die das sowas behindern?
0: Mm, nein, also es gibt natürlich medizinische Gründe im Sinne von, dass vielleicht mal eine Operation an den Genitalien dazu geführt hat, dass, die, dass irgendwelche Nerven durchtrennt wurden oder oder das gibt es natürlich schon auch und es gibt natürlich aus medizinischer Sicht sozusagen die ne, also es kann sein, dass man Medikamente nimmt oder dass man ähm, ja eine Depression hat. Da sind wir jetzt im medizinisch-psychischen Gebiet. Ähm, es kann auch sein, dass durch Vaginismus oder Endometriose ähm, einfach die Schmerzen so stark sind aus dem Bereich, dass das mit dem Orgasmus eben nicht funktioniert. Ne? Also es gibt wirklich so viele Gründe eigentlich ähm, und Deswegen ist es bei mir zum Beispiel schon auch so, dass ich nochmal mit GynäkologInnen zusammenarbeite, wo man auch nochmal Vaginismus zum Beispiel ausschließt oder ähm, auch einfach nochmal so ein Check-up macht, ob auch auf der Seite körperlich einfach alles in Ordnung ist. Ne? Ähm, genau, das wäre so also die eine Frage. Die andere, was redet man da, <lacht> ist natürlich eine sehr große Frage, aber äh, letztendlich ist das natürlich dann der Teil der Therapie, der auch mal ein bisschen länger dauert, wo wir einfach drüber sprechen, woher kommt es überhaupt, ähm, dieses Gefühl, was ist das für ein Gefühl, dass, dass es nicht klappt, ne? hat, hat es was mit Scham zu tun, hat es was mit der Aufklärung zu tun, hat es mit Angst oder Sorgen etwas zu tun, ähm, hat es was damit zu tun, keinen Raum einnehmen zu wollen. Ja? Also da, da muss man dann wirklich so ein bisschen in die Analyse gehen, sage ich. Ja? Und einfach mal schauen, was sind das alles für Faktoren. Das ist so der eine Teil, der andere Teil ist, dass man dann sich auf eine Reise, auf eine sexuelle Reise begibt letztendlich auch. Ne? Also die ähm, Klientinnen von mir bekommen dann natürlich auch viele Übungen mit, die sie zu Hause mal machen können. Ähm, ja, ich habe da ja auch ein Buch dazu geschrieben, ähm, wo einfach wirklich, wo man so ein Tagebuch Lusttagebuch führen kann, sozusagen. Das heißt, oh ja. Und, ähm, also, das habe ich nicht alleine geschrieben. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, und da sind ganz viele therapeutische Tipps von mir schon drin. Und so Sachen macht man dann einfach auch in der Paartherapie und äh, in der Sexualtherapie, auch wenn es um das Thema Orgasmus-Schwierigkeiten geht. Jetzt ich
1: voll viel <lacht> ja, Ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass viele Frauen einfach nie zu den Raum einnehmen wollen, weil das habe ich voll oft erlebt oder das höre ich total oft, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen meistens sagen so, ja, mir ist das gar nicht so wichtig, dass ich einen Orgasmus habe, weil ich brauche so lang. Ja, genau. Und das will ich meinem Partner nicht antun. Was würdest du dazu sagen?
0: Das ist Also diese Aussage, die höre ich so sehr oft, so sehr oft. Das war ein guter Satz. <lacht> es ist noch früh, Julia. es ist noch früh. <lacht> nee, aber ich höre den echt tatsächlich sehr, sehr häufig, diesen Satz. Und da geht es dann für mich auch in der Therapie darum zu gucken, na, das ist mal wieder bei der Augenhöhe auch ein Stück weit, ähm, da geht es für mich auch ganz viel darum zu gucken, dass diese Person, die sich da so wenig Raum zuspricht auch. Es sind so zwei Teile. Einmal, dass man sich selber wieder Raum zuspricht, dass man sich Raum holt. Ähm, und zwar nicht nur beim Sex, ja sondern ein generelles Thema ist es häufig. Und das lernen wir Frauen ja auch viel und oft, dass wir uns eher zurücknehmen sollen, auch beruflich und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch ein strukturell gesellschaftliches Problem. Also deswegen hat es viele Ebenen, was wir aber in der Therapie dann schon auch betrachten. Und dann geht es auch darum, dass der Partner... Partnerin natürlich auch, aber wir sprechen jetzt ja so sehr in Klischees, wie es halt oft ist, ähm, dass der Partner auch Raum zulässt. Ne? Also ich erlebe es dann häufig, dass zum Beispiel der Partner oft die Ideen schon fertig hat, für, was für die Frau passen könnte. Ne? Ich erlebe es das häufig, dass Männer mir dann in der Situation erklären, ja, also ich glaube, meine Frau müsste sich halt einfach mal mehr mit ihrer Sexualität beschäftigen. Ne? Die müsste halt einfach sich jetzt mal damit beschäftigen, wie das ist und sie müsste sich mal häufiger selber befriedigen. Ne? Also die haben dann auch schon wieder so eine Idee für die Frau, was da jetzt halt passen könnte. Und das ist natürlich auch total schwierig, da ähm, sich wieder zu lösen für beide Seiten, weil er meint es ja auch nicht böse, ne? das ist klar. Aber das ähm, tut halt natürlich super einschränken. Ne? Also ja, die Beschreibung, die du gerade sagst, ist ein großes Thema und da ist auch nochmal, also was man da wirklich nochmal betrachten muss, beim Thema Sexualität darf es auch um den Orgasmus der Frau gehen. Ja? Also das ist auch schon mal super wichtig. Und es kann wirklich bis zu einer Dreiviertelstunde dauern, bis die Vagina und auch die Vulva natürlich, aber auch die Vagina, bis die sich so bereit fühlt, bis man sich so richtig wohl fühlt. Und wenn man aber dann permanent darüber nachdenkt, oh mein Gott, ich nehme jetzt gerade so viel Raum ein, oh Gott, findet er das jetzt ganz schrecklich, wenn der jetzt da noch länger an mir rummachen muss oder so, ja? dann ist es natürlich total einschränkend in der sexuellen Lust. Ja, das ist klar. Und das sind dann halt viele Themen in der Therapie auch letztendlich, ja, Frauen mein einnehmen, auch sexuell.
1: Ja, voll. Ähm, du hast jetzt auch angesprochen, dass es viele Männer gar nicht zulassen. Wie würdest du sagen, sollte man als Frau damit umgehen?
0: Hm, also da ist, sind wir natürlich wieder bei der Kommunikation. Also einmal, dass man es überhaupt mal spürt, ne, also... Das erlebe ich übrigens auch total häufig, dass Frauen zu mir kommen und sagen: Boah, ich habe mich jetzt irgendwie mit Feminismus und mit den ganzen Themen beschäftigt und merke jetzt, ich bin mit meinem Freund nicht mehr auf Augenhöhe, weil der hat voll viele Ansichten, die passen nicht mehr. Ne? Also, das ist auch oft ein Thema, gerade zur Zeit so. Ähm, genau, also erstmal das überhaupt ähm, wahrzunehmen, dass das so ist und dann mal überlegen, okay, wie kann ich denn als Person einfach mal mehr Raum einnehmen, ja, also was braucht es denn da dafür, ähm, es kann sein, dass man sagt, hey, hör mir bitte mal zu, also dass man das auch wirklich einfordert, ja, ähm, das ist so der eine Teil ähm, und dann das natürlich anspricht, ja, und sich einfach bewusst macht, wir sind einfach auch so sozialisiert worden, das ist jetzt kein, ähm, also ich erlebe das halt auch so, das ist ja nicht das ja, gegenüber das bewusst und absichtlich und bösartig macht, ne, und, ähm, das finde ich einfach auch nochmal einen wichtigen Blick, dass wir halt auch, ähm, uns be beide, natürlich auch der Mann muss sich in die Frau hineinversetzen können, ähm, aber dass man sich da hineinversetzt und, ja, da dann, also das mal anspricht, drüber spricht, ich erlebe halt auch häufig, dass Frauen oft auch wütend sind, weil sie sich dann eben auch wieder mit diesen Themen beschäftigen müssen. Ja, Also sie müssen sich dann beschäftigen, okay, was machen wir jetzt, damit wir wieder mehr Sex haben? Was machen wir jetzt, dass ähm, uns beiden gut geht? Was mache ich jetzt, damit du mir mehr, mehr Raum gibst? Ja, Also das, das kann halt natürlich auch wütend machen und auch die Wut ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, so der Paartherapie übrigens im Allgemeinen.
1: Ja, das ist ja auch voll das Thema Mental Load, das du gerade ansprichst, oder? Ja, total. Ja. Hast du das Buch Raus aus der Mental Load voller gelesen?
0: Nee, noch nicht.
1: Okay, das äh, habe ich auf BookBeat damals gehört, das kann ich sehr empfehlen, da ist mir to äh, total viel klar geworden, sodass es halt gar nicht so darum geht, ähm, weil, weil Männer sagen ja zum Beispiel, total, also, also klischeemäßig klisch gesprochen, sagen ja Männer total oft so, ja, aber du müsstest ja nur fragen und äh, mhm. bla. Aber es geht halt darum, dass du als Frau so an alles denkst meistens. Ja. Und dass das halt so einen großen Teil von der Belastung halt auch ausmacht.
0: Ja, total. Das, das merke ich auch. also das merke ich bei mir selber natürlich, aber auch in der Therapie. Ähm, dieses an alles zu denken und dann auch noch an die ähm, psychische Gesundheit vom Partner. Weißt du? Also ja, das voll. Ist auch so. ja, voll. Ja. Guter Buchtipp, werde ich mir mal nachher angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es sehr empfehlen. Um, Jetzt muss ich dich noch einmal fragen, wie wie schätzt du mich als Paartherapeutin ein, weil meine, also als Sexualtherapeutin, weil mein Rat, wenn Frauen, die ähm, beim partnerschaftlichen Sex nicht kommen können, dann gebe ich ihnen immer den Rat, einfach alles an und denke an alles, nur nicht an ihn. Wie, wie gut findest <lacht>
0: du den Rat? <lacht> Also Anspannung ist auf jeden Fall nie verkehrt. Ähm, für mich ist spannend, eher zu gucken, weil die meisten Menschen sind, man, man spricht so von Erregungsmodi äh, oder so ein Modus, den man in Erregungszustand hat und die meisten sind eher angespannt. Ja? Ähm, das kann gut sein, das kann aber auch ähm, negativ sich auswirken. Ähm, ich erlebe das zum Beispiel häufig, wenn Menschen gerade beim Solo-Sex so total angespannt sind und dann beim partnerschaftlichen Sex geht es dann irgendwie nicht anders, weil dann ist es doch nicht so angespannt oder der Partner ist, bewegt die Hand nicht so hart wie man selber oder so schnell oder sowas. ja ähm, Genau, also es könnte auf jeden Fall sein, Anspannung ist nie unbedingt verkehrt. Man muss einfach, glaube ich, ausprobieren. Also so schlecht finde ich den Tipp eigentlich gar nicht.
1: Dankeschön. <lacht> ja, und denken kann man ja, was man möchte. <lacht>
0: Genau, voll. Also ich glaube auch, ähm, Fantasien sind ja letztendlich auch was oder, ne? also so Reize, die sind, die passieren auch so schnell. Ähm, und ich glaube, dass viele Menschen beim, beim Sex auch oft an nicht die ganze Zeit, aber auch mal an was anderes denken oder an jemand anderen. Und das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ja? Man darf auch Gedanken einfach für sich behalten. Übrigens, man muss nicht alles teilen.
1: Ja, ja, so macht das Ganze viel entspannter. <lacht>
0: Also ich glaube, mich würde das so stressen, wenn ich so jeden
1: Gedanken teilen müsste. Dann ja, denke ich mir so, okay, okay. scheiße, mö möchte ich jetzt gleich irgendwie zugeben, dass ich Vaterkomplexe habe?
0: <lacht>
1: <lacht> hm. Was sagst du eigentlich zum Thema Beziehungsunfähigkeit? Gibt es das wirklich oder sind Leute, die unter Anführungszeichen keine Beziehung wollen, einfach nur nicht an einer Beziehung mit dir als Person interessiert?
0: <lacht> also ich würde, ähm, also es gab ja so vor ein paar Jahren so dieses ne, Beziehungsunfähig und so. Ich finde das ein bisschen zu einfach gedacht, weil ich habe oft das Gefühl, dass es eher so um Beziehungsmuster geht, um viele Ängste und Sorgen, die dahinter eigentlich stecken. Und das hat ganz viel auch mit den Generationen vor uns zu tun, ja. Ähm, was wir für Beziehungen vorgelebt bekommen haben, was wir für Konfliktlösungen ähm, <lacht> vorgelebt bekommen haben und so weiter und so fort. Und natürlich kann das alles, was wir da gelernt haben, dazu resultieren, dass wir es schwierig haben, Beziehungen zu führen. Ja, Aber ich würde nicht sagen, dass wir beziehungsunfähig sind. Und ich würde auch nicht sagen, dass eine Beziehungsunfähigkeit nur bedeutet, dass man mit einer Person nicht zusammen sein möchte. Das kann natürlich ein Grund sein, dass man äh, mit einer Beziehung Nichts happy ist, aber dann geht es natürlich auch wieder um Kommunikation, ja, also warum bin ich in einer Beziehung, die ich eigentlich nicht will, ist ja dann eher die Frage. Ähm, was hat das für einen Grund, ja, und das könnte man auch mal angucken, könnte ein spannender Grund sein, ja, man möchte nicht alleine sein, man kann nicht alleine sein, oder so, ja, ähm, genau, ja, das war jetzt auch wieder eine vielschichtige Antwort. Ja,
1: <lacht> Also, es hatte um, nämlich auch die Community-Frage gegeben, warum sind wir Menschen eigentlich so egoistisch? Würdest du sagen, dass die Generation aktuell egoistisch ist, was Beziehungen
0: betrifft? Ähm, also, ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass ich jetzt bei so vielen jüngeren Menschen, also, mit jünger meine ich so Jugendliche ab, äh, ich sage jetzt mal so 16 bis 25 oder so, ja, ähm, würde oh, ich schon fuck, ich eher sagen.
1: Jugendliche.
0: <lacht> ich würde eigentlich eher sagen, dass sie ziemlich sich ähm, sehr krass intensiv mit Beziehungen auseinandersetzen und neue Beziehungs, ähm, ja, Ebenen haben und so weiter und so fort, was ich manchmal ein bisschen crazy finde sage ich jetzt mal ja dass es häufig nur darum geht Sex mit Menschen zu haben und keine Beziehung zu führen ähm, aber auch das hat sicherlich Gründe warum das so ist ja aber das erlebe ich manchmal so jetzt in wenn ich so mich auf Social Media oder so bewege dass es viel eher um Sex mehr geht statt um Beziehungen ähm, ja das könnte man mal hinterfragen aber ob jetzt die generell also dass, ob viele Menschen gerade egoistisch sind hm, Dazu, dazu kenne ich die, äh, die, die Gruppe zu wenig, glaube ich, um das beantworten zu können. Okay.
1: <lacht> Kann der Mensch eigentlich deiner Meinung nach echt monogam leben?
0: Ja, ich denke schon. Also was heißt, ich denke ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es geht, also ich erlebe es häufig so, dass jetzt gerade ja dieses, ähm, dieses Thema wieder sehr in den Medien ist, wie möchte man Beziehungen leben, offene Beziehungen sind doch eigentlich der, der das Ding so, ja. Und da muss ich ganz klar sagen, dass das sehr individuell einfach ist. Es gibt einfach Menschen, die entweder monogam oder polyamor leben möchten. Ich glaube nicht, dass es eine Antwort gibt für alle Menschen, sondern immer nur individuell. Ne? Und ich denke, dass beides super funktionieren kann.
1: Ja, also das Polyamorie funktioniert, das kann man sich in der Folge mit Saskia Michalski anhören. Die ist sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, mich macht das auch immer so ein bisschen neidisch, weil ich denke mir so, das ist doch irgendwie cool, weil ja. ein Partner kann ja nie alles so wirklich abdecken, was man sich wünscht und wenn das, Auf dafür, jeden Fall. Ja, wenn das für alle okay ist, warum dann nicht wir einen zweiten dazu holen?
0: voll, also, das ist eine, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, was du sagst, weil wir haben oft die Erwartung an eine Person, dass die alles erfüllt für uns. Und das geht nicht, ja. Ähm, deswegen funktionieren ja auch so Formate wie der Bachelor oder so, ja. Ähm, weil natürlich da lernt eine Person 20 Leute kennen und jeder hat andere Eigenschaften, ne? Und alles also jede Eigenschaft ist vielleicht interessant und deswegen macht eine Entscheidung sich ja auch so schwer. Also egal, was man jetzt von solchen Formaten halten mag oder nicht, aber so als Grundprinzip mal, das ist ja das, 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 ist das, was den Kandidaten, Kandidatinnen es letztendlich schwer macht, sich zu entscheiden, weil eine Person kann nicht all unsere Erwartungen erfüllen und es kann eben dann in einer monogamen Beziehung schon dazu führen, dass man Kompromisse eingehen muss ein Stück weit die ähm, die vielleicht für manche kaum ertragbar sind. Ne? Sexualität zum Beispiel, wenn eine Person keinen Sex möchte beispielsweise. Ja, Und ähm, ich würde auch sagen, dass eine polyamore Beziehung super funktionieren kann. Und wie du schon sagst bei Saskia, das ist ein tolles Beispiel, weil sie teilt es ja auch auf ihrem Instagram-Account, weil das Allerwichtigste von solchen Beziehungskonstellationen viel wichtiger wie in einer monogamen Beziehung ist Vertrauen. Und, ähm, und wenn das nicht da ist, dann wird es schwierig. Ne? Und das finde ich total spannend eigentlich, wenn man es mal so rumdenkt. Ne? Das Vertrauen und, ähm, und die Liebe auch, ja, dass die so stark sein muss, ähm, dass man ja wirklich Vertrauen darauf hat, auch dass es so ist, wie man es besprochen hat und dass es für alle gut so ist. Und so. Und man muss super ehrlich sein auch. ja? Und ich glaube schon, dass das ähm, etwas ist, was in monogamen Beziehungen häufig ja, fehlt.
1: Ja, total. Da haben wir mit Saskia damals eben auch drüber gesprochen und sie hat gemeint, dass sich da monogame Pärchen auch sehr, sehr viel aus polyamoren Beziehungen abschauen können, weil die Kommunikation einfach die ganze Zeit wirklich gegeben sein muss. Und ja. ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und auch, dass Liebe keine begrenzte Ressource ist. Wie ja, total.
0: Sagt. Total, ja. Letztendlich geht es da, glaube ich, eher darum, wie man sich, für, also was für ein Lebenskonzept man möchte, wie man sich entscheidet. Und ähm, Aber ich sehe das genauso, ja. Also, das dass man sich da viel abgucken kann. Ne? Ja. Voll.
1: Hast du eigentlich so etwas, wo du sagst, das ist jetzt das Geheimnis für eine lange und glückliche Beziehung?
0: Hm, ja, schon. Also ich würde schon sagen, dass es ähm, Menschen, die in langen und guten Beziehungen sind, das sind wir jetzt wieder ein bisschen bei dem, was wir eigentlich gerade gesprochen haben, es geht wirklich um Vertrauen, es geht um ähm, das Gefühl ähm, von Ehrlichkeit auf beiden Seiten ähm, und die Kommunikation ist wirklich das A und O. Und dann kommt es für mich auch so darauf an, kenne ich meine eigenen Muster, kenne ich die meines Partners, Partnerin, und können wir uns beide auch liebevoll begegnen in den, ich sag's jetzt mal ganz blöd, Fehlern, also ich will nicht von Fehlern sprechen, aber ne, die Muster, die uns triggern, können wir denen liebevoll begegnen. Und das macht für mich dann aus, ob ich zum Beispiel, wenn ich streite, ähm, wie gehe ich aus dem Streit raus? Also sprich, wie kann ich den Streit abschließen? Ne? Und das sind für mich schon so Punkte, die eine gute Beziehung ausmachen und die, ähm, ja, auch die Stabilität von der Beziehung letztendlich ausmachen, wenn ich diese Punkte kenne und ähm, dementsprechend mein Verhalten vielleicht anpasse, verändere oder äh, neu überdenke. Mhm.
1: Es gibt ja so zwei Glaubenssätze bzw. zwei Lager, die einen sagen gleich und gleich gesellt sich gern und die anderen sagen Gegensätze ziehen sich an. Wo, wo würdest du eher zustimmen?
0: ich mache ähm, die Erfahrung, dass es eher ähm, gleich und gleich gesellt sich gern, dass, dass die häufiger aufeinander kommen und aber das, ist, das Spannende ist, dass selbst Menschen, die sagen, das sind unsere Gegensätze, deswegen ziehen wir uns an, wenn man genau hinschaut, sind das eigentlich wieder Gleichungen. Ne? Also deswegen passt beides aufeinander zu, aber meistens ist es einfach nur bei dem anderen ein bisschen anders. Man sagt in der Paartherapie Schloss und Schlüssel, also man findet häufig einen Menschen, wo der wo die eigenen Muster wie perfekt in das Schloss von dem anderen passen und andersrum. Ähm, und wenn man genau hinschaut, sind es eigentlich exakt die gleichen Themen, nur dass jeder anders gelernt hat, damit umzugehen. Und deswegen hat man das Gefühl, es ist was anderes, aber eigentlich ist es das Gleiche. Also genau, kann man einfach bei sich mal prüfen ein bisschen. Also das <lacht> Beispiel. Ich finde das schon mega ja. Ähm, also es ist zum Beispiel, mh, ja, streiten, ne? wie streite ich zum Beispiel, also es kann sein, dass die eine Person gelernt hat, ähm, wenn viel gestritten wird und viel geredet wird, dann ist alles in Ordnung und die andere Person hat vielleicht gelernt, wenn wir nicht drüber sprechen, ist alles in Ordnung, ja, und das könnte man ja erstmal sagen, okay, das sind ähm, Ungleichheiten, ja, wenn man genauer hinschaut, sind aber die Ängste häufig dieselben und das ist das Spannende, okay. ne? Also so vielleicht so ein bisschen, genau.
1: Wie oft hast du eigentlich so Paartherapien, die so richtig eskalieren?
0: Also ich habe Sitzungen, die halt manchmal Sitzungen, eskalieren. Ja, ja also eine ne ganze Paartherapie zum Glück noch nicht. <lacht> ich glaube auf Holz. <lacht> ähm, genau, aber Sitzungen, die mal so hoch explosiv sind, das habe ich auf jeden Fall, ja. Ähm, zum Glück eher die Seltenheit, wobei ich jetzt das gar nicht als negativ oder positiv bewerten möchte, weil es hat auch Positives wenn es mal rausbricht, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, es ist nur als Paartherapeutin manchmal ein bisschen schwierig, das zu halten, wie man so schön sagt, oder auch auszuhalten <lacht> und einfach mal laufen zu lassen, ähm, weil letztendlich bin ich als Therapeutin auch für den Prozess verantwortlich. Und das kann einen schon mal nervös machen, ganz ehrlich. Ne? Also das kann einfach auch mal, da kann man auch mal kurz äh, ins Schwitzen kommen und oh mein Gott, was passiert hier gerade? Aber ja, letztendlich ist es halt auch eine Form von Kommunikation und passiert halt. Also wenn es dann in der Paartherapie passiert, passiert es vielleicht nicht zu Hause oder es passiert ständig zu Hause und die Menschen reißen sich in der Paartherapie nur zusammen, dann ist es auch mal ganz gut, wenn man das mal sieht.
1: Okay, verstehe. Wie oft nimmst du eigentlich Arbeit mit nach Hause? Also dass du vielleicht irgendwas hörst, wo du dir denkst, oh, könnte eigentlich auch ein eigenes Problem von mir sein?
0: Also das, dass ich denke, wenn ich so wenn Paare mir was erzählen oder auch Einzelpersonen, dass ich dann parallel zu mir sehe, total häufig. Eigentlich fast in jeder Sitzung merke ich irgendwas, ne? Und das ist auch, glaube ich, so eine ganz wichtige, ähm, eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, als Paartherapeutin oder als Therapeutin allgemein. Ähm, wenn man selber seine Themen angeschaut hat, also ich habe selber auch Therapieerfahrung natürlich, ganz klar. Ähm, und wenn man das selber schon durchlebt hat, dann geht es einem ja dementsprechend so damit, dass man weiß, okay, man kann das überstehen auch und man kann dadurch und deswegen finde ich das eigentlich total toll und ich lerne auch von meinen Klientinnen, ne? wenn die eine Lösung für sich gefunden haben, wo ich vielleicht selber noch nicht so drüber nachgedacht habe, denke ich auch manchmal, ach ja krass, so kann ich es ja auch sehen. Ja? Also ja, das ist total äh, hilfreich. Wie oft nehme ich es mit jetzt wirklich nach Hause, nach Hause? Also ich erzähle schon manchmal meinem Partner, du, heute in der Sitzung habe ich das und das gehört, voll verrückt, oder? Oder guck mal, so und so, so geht's es uns auch. ne? Ähm, das mache ich schon manchmal, um, aber es wird, glaube ich, so mit den Jahren immer weniger tatsächlich, ja, also, okay. ja, so würde ich jetzt mal sagen.
1: Hört man ja auch immer mehr und ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen abgebrühter, oder?
0: Genau, genau, also natürlich gibt es dann manchmal vielleicht noch irgendwie was total Verrücktes, was man noch nie gehört hat, natürlich nimmt man das mal mit, ähm, aber, ja, wird weniger auf jeden Fall. Okay,
1: was rätst du Pärchen, bei denen die Luft in der Beziehung offensichtlich raus ist?
0: Ja, da würde ich jetzt nochmal ganz genau gucken, wo ist die Luft denn hin? Ja, okay. <lacht> ja also natürlich, ähm, ich hatte auch schon ein paar Gespräche, wo es um die Frage geht, Trennung ja oder nein. Ne? Also ich mache auch Trennungsbegleitungen. Ich habe auch Paare, die haben sich schon getrennt und wollen dann im Nachgang nochmal was besprechen. Ähm, was ich total schön finde übrigens. ja, ähm, Genau, also das geht auf jeden Fall auch. Aber also ich, mein Blick bei Paaren ist schon immer der, dass ich... Ähm, auf, auf gerade in den ersten Sitzungen gucke ich, wo ist der liebevolle Blick für den anderen. Und in der Regel gibt es da ja einen. Ja? Ähm, und wenn ich das spüre, dann ist mein Auftrag schon auch der, dass ich immer wieder das liebevolle den liebevollen Blick auf den anderen ähm, sensibilisieren möchte, sage ich jetzt mal. ja Und äh, ja, also unterm Strich bin ich dann doch so eine kleine Romantikerin und möchte auch, dass die Paare da auch wieder so ein bisschen ja, die Liebe sehen können. Ähm, natürlich ist es nicht immer möglich und wenn es nicht möglich ist, dann ist es so. Aber ja, das ist schon so ein bisschen mein Anspruch, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, da knüpft jetzt auch die am häufigsten gestellte Community-Frage nämlich ganz gut an. Nämlich, wie oft denkst du dir, bitte trennt euch einfach?
0: Ja, denke ich mir tatsächlich gar nicht so häufig. ja Also, weil ich denke, dass es eigentlich für jede Krise eine Lösung geben kann, wenn man das möchte. Und wenn, dann, wenn man sich darauf einlässt, zu sagen, boah, diese Krise gerade, die gibt uns auch so ein bisschen... Ähm, Wachstumpotenzial für die Zukunft, ja, dann ist es super schön, mit anzugucken, wenn die, wenn die Menschen da sitzen und sagen, sie möchten sich eigentlich trennen, ja, dann ist das natürlich in ihr gutes Recht um Gottes Willen, ja. Aber ich denke es mir eigentlich eher selten, weil ich eigentlich an, in jeder Krise irgendwie noch eine Lösung sehe für was für ein Wachstum, so.
1: Ja, aber gibt es da so Fälle, wo du einfach zu einer Trennung raten würdest, so m, psychische Gewalt, körperliche Gewalt? Ja,
0: klar, also bei toxischen ähm, Themen auf jeden Fall, Ja, da sprechen wir auf jeden Fall über andere Themen, da bin ich auf jeden Fall auch dabei zu sagen, also da, da bin ich da auch mal deutlich, als Therapeutin bist du ja eigentlich eher so ein bisschen, dass ich, ne, also ich versuche ja immer, wenn jetzt zum Beispiel es keine Gewalt geben würde oder so, wenn es einfach nur um eine Trennung gehen würde, in Anführungszeichen, dann würde ich zum Beispiel eher sowas sagen wie, was könnte der Vorteil für eine Trennung sein für sie beide oder so. Ne? Also dann nochmal das abzufragen, aber wenn es um toxische Beziehungen geht, um sexualisierte Gewalt, ähm, wo eine Person deutlich leidet auch oder sogar ja auch Gewalt erfährt, da spreche ich schon auch aus, dass ich sage, okay, also ich als Therapeutin und auch als Julia würde hier eigentlich gerne die Empfehlung aussprechen, es ist eine Trennung zu überlegen, ja? weil ich kann letztendlich muss die Person selber entscheiden, was sie möchte, ne? aber ja und das ist auch manchmal echt schwierig auszuhalten, das hatte ich zum Glück bis jetzt erst einmal aber es ist echt schwierig auszuhalten, wenn jemand sich in einer toxischen Beziehung ähm, ja, dafür entscheidet zu bleiben ne? ja.
1: das glaube ich dir gibt es eigentlich gute oder schlechte Arten, Schluss zu machen?
0: ja, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall sagen <lacht> Also ich, also eine Gute ist immer, wenn wir darüber zu kommunizieren. ja. Also ich finde, jeder, der schon mal eine Trennung erlebt hat, der weiß, ähm, oder es muss ja nicht mal unbedingt eine Trennung gewesen sein, aber Zurückweisung oder sowas erlebt hat, der weiß, was für Gedanken man sich macht, was für ein, ein, vielleicht sogar Vorwürfe oder man fragt sich ständig, war ich nicht gut genug, war ich nicht hübsch genug, war ich nicht dies genug. Ja, es geht viel um das, war ich nicht genug und ähm, ich finde schon, dass man, wenn man mit jemandem Schluss macht, dass man da auch diese Sorge ein bisschen nehmen kann ähm, und der Person trotzdem versuchen kann, ob die andere Person das dann annimmt oder nicht, ist was anderes, ja. Aber ich finde, es hat so schon was mit Respekt auch zu tun und es hat schon auch was mit ähm, Augenhöhe letztendlich wieder zu tun. Wenn ich ja, wenn es nur ein paar Monate waren, aber wenn ich jahrelang jemand an meiner Seite hatte, dann auch den Respekt zu haben und zu sagen, hey ich weiß, es gibt jetzt hier kein richtig oder falsch oder es gibt hier kein gut oder schlecht. Ja, ähm, Letztendlich verlasse ich dich, aber ich möchte sagen, dass, ähm, dass du trotzdem eine ganz tolle Person bist, auch wenn es zwischen uns nicht mehr klappt, zum Beispiel. Ja. Ich finde schon, dass man das machen kann oder sollte sogar. Ja.
1: Was wäre für dich eine beschissene Arschluss zu machen?
0: Ja, SMS zum Beispiel oder sowas, ne? Oder, ähm, keine Ahnung, gibt ja so also ganz viele Horrorgeschichten über Schluss machen. Also SMS finde ich ja zum Beispiel geht überhaupt nicht. Oder am Telefon oder sowas, ja.
1: Echt? Ähm, ich finde mich am Telefon gar nicht so blöd, weil, also das war jetzt meine, das ist meine Theorie, da können wir gerne drüber diskutieren. Ja. Meine, The <lacht> <lacht> meine Theorie ist halt so, wenn wenn Menschen, wenn du mit einem Menschen am Telefon Schluss machst, dann ist er wahrscheinlich seine erste Intuition, dann einfach aufzulegen, weil er mit dir sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen will. Und wenn ihr euch in Person gerade seht, dann bist du quasi gezwungen, mit der Person noch in einem Raum zu sein und dich mit dieser Person auseinanderzusetzen, obwohl du vielleicht gerade Abstand haben möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe dir da schon auch recht. Das war gerade sehr aus der Hüfte geschossen bei mir. <lacht> es gibt natürlich auch Gründe, warum es gut sein könnte. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es schon immer... Ähm, ja, es hat schon auch mehr was mit mit ähm, Respekt vielleicht zu tun, dann letztendlich auch, ob ich jemanden in die Augen sehe und sage, hey, ähm, ne, aber ich finde, das kommt echt total drauf an, weißt du, wie lange war ich mit der Person zusammen, was, ja, also das hat viele Aspekte, wo man auch mal, glaube ich, so mitdenken sollte, sozusagen, ne, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, und ich wahrscheinlich am, am, am krassesten ist natürlich, wenn du eine Trennung mit einer Therapie begleitest eigentlich, weil da kannst du wirklich all deine Sorgen und Ängste nochmal ganz genau betrachten. Ich habe gerade überlegt, wie wäre das denn, wenn du in einer, in einer Therapie sitz zum Schluss machst. Oh Gott, <lacht> bitte mach es nicht bei <lacht> <Nicht von> mir. <lacht> <lacht> ja, das wäre krass. <lacht> Nur nie passiert. Nein, also so nicht natürlich so diese Androhung. ey, jetzt, ich trenne mich sonst von dir oder so, aber dass wirklich jemand sagt, ich mache jetzt Schluss und geht oder so, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt.
1: Aber das wäre für die Person eigentlich auch, also die Person, die gerade verlassen worden ist, vielleicht ja. gar nicht so blöd daran, drin zu sitzen, ja. weil da ist dann jemand so wie, hey, ich begleite dich.
0: Ja, total, aber ich glaube, da wäre ich tatsächlich auch überfordert.
1: Oh ja, ich glaubst dir. Ja. Ähm, ja, okay, also falls ihr gerne Schluss machen wollt, äh, gerne an Julia wenden, sie begleitet gerne, aber bitte nicht in ihrer Therapiesitzung. <lacht> Julia, abends ab dem Thema Schluss machen, ich würde dir noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B? Uh,
0: ähm, also früher wollte ich immer Stewardess oder Tierärztin werden. Stewardess fällt raus, ich habe mittlerweile Flugangst. Ähm, ja, Tierärztin vielleicht dann, aber wow, Arzt, Hui, Ärztin, das ist ein langes Studium auch. Ne? Das wäre mein halt Plan Kingland. B. Vielleicht mache ich Doc-Ausführung äh, Doc oder so. Vielleicht wäre das mein Plan B. <lacht> ja,
1: ja oder so Hundeernährungsberater oder so, das ist nicht ja, so genau.
0: <lacht> Finde ich gut, ja. Das ist mein Plan B. <lacht> <lacht> nice.
1: Julia, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Danke, Julia. Fand ich auch.
1: Wenn ihr da draußen Bock auf eine Paartherapie habt, Schluss machen wollt, äh, ja. sexuelle Probleme habt oder einfach nur ein cooles Instagram-Profil haben wollt, dem ihr folgen wollt, folgt Julia gerne auf Lustfaktor äh, auf Instagram. Und ich verlinke dich auch nochmal in den Show Notes. Deine Website ist julia-hähnchen.de. Habe ich mir das richtig gemerkt? Das hast du dir sehr gut gemerkt, Julia. <lacht> wo professionell, dass ich es mir gar nicht aufgeschrieben habe, aber ja, verlinke ich auch in den Shownotes. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und wünsche euch da draußen noch einen schönen Tag, egal wo ihr gerade seid. Seid lieb zueinander. Tschüss.
0: Ciao.